0: C'est le Super Délit, Super Délit. C'est le Super Délit. Toute l'actu social média, servi sur un podcast.
1: Bonjour à toutes et à tous. Je suis Thibaut Tourvieille de Labroue et vous écoutez le Super Délit. Le Super Délit, c'est le podcast quotidien qui décrypte avec vous l'actualité des médias sociaux. Ce matin, on va parler slow
0: content et pour ça, je suis avec Adjan Chellil. Salut Adjan. Salut Thibaut. Salut à tout le monde. Euh, oui aujourd'hui euh, moi tu vois je, je me demande est-ce que toi des fois ça t'arrive aussi Thibaut d'avoir un peu cette envie de, de, partir, de se partir de la ville, de, de, cette, de tout ce qui va trop vite, là, de, de, de devoir se lever tôt, se coucher tard, voir tout le monde et vivre un peu la slow life à la campagne, tranquillement. De se lever
1: avec le soleil, de se coucher avec les poules. Voilà, je veux dire,
0: c'est pas pour ça qu'on va se lever plus tard. On va sûrement se lever plus tôt à la campagne, mais vivre tranquillement, sans la pression de la ville, sans le brouhaha tout le temps en général, des, 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 des voitures, des bus, des scooters, de tous les véhicules qui tournent autour de nous, d'être un peu plus tranquille, est-ce que ça, ça t'a jamais un peu tenté Ça m'arrive de temps en temps. Je
1: dois, bien, je dois bien l'avouer, ça m'arrive de temps en temps, notamment suis... en
0: vacances. Ouais, je suis sûr <rire> que quand tu rentres dans ta Haute-Savoie natale, que tu oui. montes dans ton, dans ton petit village de, de montagne, là, et que tu, tu te lèves le matin, que tu vois le calme, la montagne devant toi, je suis sûr que des fois tu te dis Putain, qu'est-ce que je fous à Lyon euh,
1: Oui, ça m'arrive. Ben bah oui, arrive. comme dirait ma grand-mère, tout va trop vite. Hein. Tout, ah va, oui. tout va trop vite, aucun doute. Les amis, on est entré dans une heure de l'infobésité hein, pour revenir à notre sujet qui est celui du social media. En gros, overdose de stories, overdose de live, overdose de snack content et en face de, bah, de cette vague de contenu en continu, eh bien certaines
0: voix s'élèvent en faveur du slow content et ça va être le
1: sujet du jour, on
0: va parler de ça. Oui, quelque part un peu une, une contre-culture par rapport à la, à la mode de ces dernières années avec la, avec la naissance des réseaux sociaux et qui a tout entraîné sur son passage, hein, parce que depuis, ça ne s'est pas arrêté qu'aux réseaux sociaux, c'est-à-dire que les chaînes de télévision fonctionnent pareil. On a les chaînes d'infos continues, avec que de l'info très chaude, euh, qu'on traite très peu en profondeur. Donc, euh, donc cette, cette, imp- cette espèce d'infobésité, comme tu as dit, de, 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 d'infos en continu, en permanence, euh, on, on reçoit de l'information. Euh, voilà, je pense que Twitter, par exemple, est un bon exemple de, de, de cette manière-là de fonctionner, avec t- Très, très peu de de caractère. Donc, euh, difficile de trouver des contenus euh, très profonds ou des contenus froids sur Twitter ou alors des relais, des liens. Mais euh, sinon, beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de, de petites infos qui ne nous servent pas forcément toujours à grand-chose.
1: Alors, qu'est-ce que c'est euh, le slow content Eh bien, c'est une philosophie qui est dans la veine du mouvement slow food, hein, qui est un mouvement... Euh... Italien, né dans les années 80. Exactement. Alors, c'est prendre le temps de bien cuisiner. C'était, c'est un mouvement qui était né un peu face à l'émergence du, du fast-food à l'époque. Et... Euh... Euh, un certain nombre de chefs italiens et même de, de producteurs de, de légumes, de, de beaux produits, avaient décidé de monter ce, ce mouvement, la slow food. Eh bien ici, euh, le slow content, c'est un petit peu la même chose, c'est un peu dans la même veine. Euh, et euh, c'est en, en réaction effectivement au snack content, au fast content, que ouais. le slow content ça, se, pr- se présente. Si, quoi. Je peux,
0: si je peux essayer de résumer, de résumer ça, c'est un petit peu tout ce qui est voilà la, la slow food le, la slow life euh, et même le slow content qui, re, qui rentre un peu dans la même philosophie c'est l'idée de se dire euh, on veut vivre bien on veut vivre euh, on veut vivre tranquille on veut pas euh, on veut pas se stresser on veut pas être oppressé par euh, par, par par le fait de tout devoir faire trop vite. On veut prendre le temps de faire les choses bien et c'est ça qui nous permet de bien vivre. Qui va piano, va sano. Si, à la montagne. <rire> Donc voilà, et effectivement, il semblerait qu'il y ait euh, il y a un
1: temps en dehors de l'instant et euh, on exact. assiste effectivement euh, à des réflexions, en tout cas, des euh, émergent des idées avec un retour au temps long. Alors, qu'est-ce que c'est euh, exactement le, le temps long bah, C'est exactement ce qu'on vient de dire, c'est prendre le temps de construire euh, alors attention, on va, on, va, on va le dire tout de suite, hein, il ne s'agit pas de faire l'impasse sur euh, les contenus euh, éphémères, les stories, euh, les contenus euh, plus, euh, plus courts euh, et de plus euh, jamais euh, publier sur Insta, non, non, p- euh, mais plutôt de considérer qu'il y a un temps en dehors de l'instant euh, présent et qu'il y a des enjeux qui dépassent les flux exclusivement adgo- algorithmiques. Euh, qui nous sont imposés par les plateformes sociales. En gros, c'est euh, rapatrier la logique de temps long dans sa présence de marque en ligne euh, et euh, réfléchir à plus long terme dans sa
0: stratégie de marque et de stratégie de contenu. C'est sûr qu'avoir une stratégie sur le long terme, donc, euh, qui revient un peu à dire sur le temps long aussi, c'est de manière différente de le dire, euh, ça, va, euh, ça, ça va obliger en fait... Et ça devrait être obligatoire parce que les réseaux sociaux, euh, euh, c'est une mémoire éternelle. C'est-à-dire qu'il y a rien. À partir du moment où vous postez des choses, vous avez une certaine communication sur les réseaux sociaux, ça, n- ça ne s'oublie pas. Ouais, ça reste... Certains, en ont, fait des certains frais, en ont fait des screenshots et certains, du coup, en font les frais quand ils se contredisent un an et demi plus tard ou ils disent totalement le contraire de ce qu'ils ont dit un an et demi plus tôt. C'est le cas chez les politiques, normalement, de, enfin, on le sait, c'est quelque chose de, de très connu chez, dans, dans le monde politique où on voit des hommes politiques avec des très beaux montages qui se contredisent euh, tous les six mois. Donc, pour une marque et pour euh, une marque qui est présente sur les, sur les réseaux sociaux, il y a une vraie importance dans la stratégie de construire une stratégie sur le long terme et de ne pas changer le cap tous les, euh, tous les ans, tous les mois de janvier en disant « ah allez, on change d'agence » ou ah, « allez, on change de cap, on repart sur quelque chose de nouveau » et de faire quelque chose de complètement contradictoire bien sûr qu'il peut y avoir des réajustements bien sûr que... mais il faut qu'il y ait des explications à ça c'est à dire que quand on communique sur les réseaux sociaux il faut que l'audience et que les gens qui soient touchés par cette communication de marque comprennent pourquoi il y a eu des, euh, des changements de cap on peut pas dire un jour c'est blanc, le lendemain c'est noir c'est pas possible ça C'est très intéressant
1: ce que tu dis parce qu'il y a effectivement une, une, vra- une sorte de déviance hein, quand même aujourd'hui, euh, je, excuse-moi j'utilisais un gros mot, euh, en communication de marque qui est celui du raccourcissement assez extrême du temps accordé aux stratégies de com. Euh, pour moi qui suis euh, dans la partie depuis quelques temps, euh, il y a quelques années encore, les plans de com euh, que les marques ou les briefs qu'on nous donnait, il y avait vraiment une vision euh, euh, avec un horizon à 3-5 ans, hein, c'était quand même classique quand tu faisais une stratégie de communication Communication, s'inscrire, elle avait vocation à s'inscrire euh, dans un temps relativement long, qui est celui de 3 à 5 ans. Euh, et aujourd'hui, il y a une sorte de confusion, quand même, une tendance à la confusion entre le plan
0: d'action annuel et le plan de communication d'une marque. Euh, c'est le... sûr que moi, je le vois aujourd'hui quand on, quand on reçoit des briefs de, de marque, et la plupart des briefs, c'est sur une vision des 1 an. Alors, effectivement, il y a une mise en place sur 1 an avec une agence, avec, avec une stratégie, en tout cas, une une mise en place d'un plan éditorial sur un an, mais euh, il mais y a rarement une vision dans des briefs. Euh, voilà, on est dans une stratégie de 5 ans là où on est en train de parler de ça, on est en train de développer ça et c'est les choses de, les, cette, une lame de fond qu'on veut mettre en avant durant ces 5 ans. Euh, c'est pas, euh, et ça doit rentrer dans notre plan éditorial de l'année. C'est pas juste, euh, voilà, cette année on parle de ça, 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 ça puis, on verra bien l'année prochaine. Oui,
1: c'est ça. Parce le plan d'action annuel, euh, lui, il a vraiment vocation à définir les, les tactiques, les dispositifs, mmh. les actions et puis à mettre un, un prix en face, à chiffrer et à organiser les actions qu'on va envisager dans l'année. Euh, et c'est très différent finalement d'un plan de communication de marque qui lui, bah, ça se crie, dans une durée dans un temps long euh, et dans une logique de cohérence hein. c'est ce que tu dis on évite euh, de faire les girouettes parce que sinon son message de marque eh bien il peut complètement être euh, petit à petit se dissoudre quoi hein.
0: et puis je trouve qu'on sous-estime la voilà, mémoire collective parce qu'on se dit les en fait les réseaux sociaux comme euh, c'est un peu l'heure du contenu éphémère avec les stories par exemple ou euh, ou même euh, ou même on se dit genre ouais mais on publie une publication tous les jours ou tous les deux jours euh, sur euh, sur facebook ou sur instagram. Qui va se souvenir de ce qu'on a publié euh, il y a huit mois ou il y a un an Mais si en fait, puisque rien ne disparaît. Même si vous vous effacez euh, un poste, ce poste il a pu être screenshoté comme on disait tout à l'heure. Et il ne faut pas prendre votre audience pour plus bête qu'elle ne l'est. Et elle se souvient de quoi vous avez parlé il y a un an ou il y a six mois.
1: Juste à ce titre là ça euh, on vous mettra en lien de, de podcast hein, en note de podcast euh, un lien vers un article euh, de Thierry Libert euh, intitulé slow PR euh, donc euh, les relations presse longues on va dire ou lentes plutôt euh, c'est très intéressant euh, Thierry Libert c'est un expert en gestion de crise hein, il est notamment directeur scientifique de l'observatoire international des crises euh, et donc il travaille sur les thématiques RP de marque et euh, allez je vous cite un petit morceau qui est intéressant il dit La stratégie se transforme en, en tactique et le plan de communication devient un plan comptable. La réactivité devient le maître mot. Il est important pour une entreprise de convaincre de la solidité et la pérennité de son engagement dans le développement euh, qu'elle a, dans son développement durable, si elle en a un, lorsqu'elle change d'axe de communication tous les 18 mois, ça ne peut pas marcher. Euh, Effectivement, ça, c'est intéressant parce que euh, le slow content, c'est avoir une réflexion longue durée sur sa production de contenu. On l'a dit, ça exclut pas euh, les contenus plus brefs, plus courts, plus éphémères, mais en tout cas, ça oblige à plonger vers une vision plus longue.
0: Et ça oblige aussi, euh, comme tu le disais tout à l'heure, à prendre plus de temps pour travailler parce que créer des, créer des contenus plus, euh, plus longs, créer des contenus euh, plus profonds, ça demande aussi euh, un travail plus long. C'est pas euh, créer un snack content, c'est souvent plus rapide quand même que, que créer, euh, créer un contenu long. Et au, au final, alors moi là, je me fie un peu à, à mon expérience d'utilisateur des réseaux sociaux et, et à ceux de, de mes amis, de mon entourage. Euh, au final on partage beaucoup plus de... De, de contenu long les uns avec les autres on en parle beaucoup plus entre nous que de snack content euh, quand, on va, quand on va débattre ou discuter autour de certains sujets ou de certaines choses on va beaucoup plus parler de, de contenu long d'un podcast qu'on a entendu par exemple et on voit ce format qui revient à la mode et nous les premiers à, à le faire et à le dire avec le super délit euh, qu'on croit vraiment au retour du podcast mais on voit aussi euh, par exemple sur Youtube des très longues interviews d'un de, de artiste ou une personnalité euh, les, des interviews d'une heure de, d'un, d'un journaliste avec une seule euh, personnalité et ça, ça faisait des années qu'on, enfin ça faisait un moment que ça se voyait de moins en moins parce que justement on préférait on préférait soit alors c'était un un contenu un peu long, avoir beaucoup d'invités à l'intérieur ou alors euh, avoir des petites, euh, des toutes petites séquences de 2 ou 3 minutes à la combini, très rapide. Et en fait, on voit que la télé aussi, elle est influencée par ça puisqu'à la télévision, euh, on, on remarque que c'est très rare d'avoir des contenus assez longs, que plus ça allait, plus les contenus étaient de plus en plus courts plus quand on avait des émissions euh, télé avec des invités justement euh, c'était entrecoupé de séquences toutes les trois minutes avec deux questions ou une question pour l'invité puis une séquence avec un chroniqueur puis deux, sé... puis deux questions à l'invité et puis une vidéo qu'on va regarder et, puis deux... et ça devenait un... enfin moi je trouvais que ça devenait aussi insupportable dans, dans le temps d'écoute on... moi j'aime il me faut le temps d'écoute de, de quelqu'un et c'est insupportable d'entendre quelqu'un parler une minute puis d'être coupé par quelque chose puis de parler une minute et voilà et ça c'est le retour des formats longs je trouve que ce soit en télévision ou avec des plus longues interviews ou sur Youtube avec des vidéos de longues interviews ou alors avec le podcast aussi il y a vraiment ouais. un retour de ce contenu là ça,
1: ça aussi c'est intéressant parce qu'en fait il y a deux choses hein, dans le mouvement slow content la première chose elle, elle, elle concerne euh, la différence entre tactique et stratégie de dire ben ma stratégie elle doit être pensée euh, sur la durée euh, Elle doit sans doute reposer sur mes valeurs de marque, mon ADN, euh, le le pourquoi, mon why, hein, le fameux why euh, et la cohérence de marque. Et puis, il y a un deuxième propos euh, du slow content qui est celui du format, effectivement. Et euh, euh, aujourd'hui, en pleine guerre à l'attention, euh, se pose la question de savoir euh, quelle est la place des contenus euh, longs. Hein. On le sait, c'est une problématique parce que, euh, bah, on, on l'a dit, on est en situation d'infobésité. Euh, le temps d'attention semble de plus en plus euh, réduit. Et donc, comment euh, est-ce qu'aujourd'hui euh, le snack content ce contenu euh, super court est-ce que en gros je suis obligé de faire 280 signes euh, des vidéos de 30 secondes pour euh, passer mes messages
0: ou euh, est-ce que euh, je peux euh, travailler mes messages de, sur un format plus long et ben, En plus moi je, moi je suis persuadé que quand on travaille aussi sur des formats plus longs on, a, on pérennise son audience c'est-à-dire qu'on propose à son audience quelque chose de plus profond et, et on va avoir des, des, des personnes des gens qui vont nous suivre Et qui vont écouter ce ce qu'on leur propose, ou regarder ce qu'on leur propose, ou lire ce qu'on leur propose, et qui vont être vraiment intéressés en en profondeur par ce ce qu'on fait. Alors que quand on est vraiment que dans le snack content et la petite vidéo-image accrocheuse, on va avoir une audience beaucoup plus volatile, je pense, parce que justement, on va va les avoir accrochés avec avec quelque chose d'un peu fun, avec avec un petit snack content un peu mignon et puis en fait derrière comme il n'y a rien bah, les gens euh, repartent puis reviennent quand ils retombent sur quelque chose de drôle puis repartent et voilà on a une audience qui est beaucoup plus volatile et beaucoup moins, qui nous porte beaucoup moins d'intérêt aussi quand on leur propose des contenus un petit peu plus longs on va peut-être euh, mettre plus de temps à construire euh, aussi une audience mais, euh, parce qu'on n'aura pas ce côté un peu buzz du snack content mais on va, euh, on va avoir une audience beaucoup plus intéressée par, euh, en profondeur par ce qu'on propose ouais, moi je vais faire un
1: peu mon, mon notaire euh, et je vais dire que le slow content ça a une valeur
0: patrimoniale
1: je, je m'explique hein, c'est qu'il y a, il y a comme tu l'as dit il y a deux types de contenus t'as ce qu'on pourrait appeler des contenus chauds et euh, des contenus froids contenu chaud bah en gros euh, c'est tout ce qui va être vraiment euh, lié à l'actu euh, bah, 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 contenu léger, News jacking. Voilà, les stories, euh, aussi les formats story, les formats mmh. peut-être live, on est dans l'instantanéité, on est dans l'actualité, euh, les événements, tout ce qui est ev- event, etc. Et puis les contenus froids qui, euh, quant à eux, sont euh, ce qu'on pourrait appeler aussi des contenus evergreen qui ont vocation à vivre plus longtemps et ouais. dans lesquels on va pu- avoir davantage d'informations, euh, bah, ça va être des articles de blog, ça peut être une série de vidéos tutos sur YouTube, ça peut être des, un
0: podcast, euh, des infographies, etc. C'est des contenus qui vont être tellement intéressants que même cinq, euh, cinq mois plus tard, si quelqu'un le lit justement, euh, même si ça colle plus à l'actualité tout de suite de son époque à lui, six mois plus tard, il, il, ça va être intéressant pour lui parce qu'il va pouvoir avoir des informations sur quelque chose qui s'est passé il y a six mois
1: voilà donc effectivement ils ont donc une valeur patrimoniale c'est à dire que le, le, le budget euh, le, l'énergie et le retour sera, sera peut-être plus soutenu parce qu'il faut produire plus de, plus de matière mais par contre euh, il aura une durée de vie plus longue donc à partir de là peut-être que son ROI est plus important donc patrimonialement ça apporte quelque chose à ma marque euh, à ce sujet d'ailleurs il y a un, un rapport qu'avait fait Buzz Sumo en 2018 pareil on vous mettra le, le lien sur les euh, tendances de contenu euh, et euh, qui disait euh, ben, dans ce nouveau monde de saturation de contenu et de partage euh, avec euh, la baisse des partages de, euh, des liens sortants euh, depuis les réseaux sociaux euh, les grands euh, vainqueurs en 2018 ce sont les marques qui construisent une forte réputation autour d'un contenu original faisant autorité et euh, on, peut, on ne peut faire autorité qu'en produisant un beau contenu un contenu peut-être plus long format euh, qu'un contenu euh, snack content quoi.
0: Oui, on gagne une forme de aussi de quand je parle de pérennisation de l'audience, c'est aussi une forme de respect euh, quand on produit des contenus plus longs. C'est en général euh, plus respecté dans l'inconscient collectif euh, d'avoir des contenus plus travaillés, plus longs, plus profonds que d'avoir euh, des, euh, des, des petits snack content un peu funky. Même si c'est pas facile à réaliser, hein, il faut pas non plus euh, dévaloriser complètement euh, le snack content qui est euh, qui est quelque chose de de, de compliqué aussi à réaliser, hein, qui est pas si simple. Euh, pour être juste et pour, euh, pour accrocher justement pour être cet hameçon qui va aller euh, qui va aller chercher euh, de, de, de nouvelles audiences euh, c'est pas si simple mais, euh, mais dans la conscience collective euh, on, a, on a plus de respect pour pour un, un travail plus fouillé un, un podcast un article plus long etc
1: Oui, c'est ça c'est-à-dire une marque qui aurait une stratégie éditoriale qui reposerait que sur du snack content euh, tu l'as dit, hein, au bout d'un moment, franchement, elle, elle, elle va perdre même ses galons. Hein, euh, petit à petit, c'est une marque qui va euh, euh, eh ben, perdre euh, en estime de soi, à mon avis, et puis aussi en estime surtout de sa communauté, de son audience, de ses clients. Euh, et j'ai bien aimé le terme « hamson. Je pense que c'est exactement ça, finalement, le Snack Content, l'usage qu'on doit en avoir.
0: Oui, exactement. C'est, le Snack Content, ça doit être juste un hamson qui permet d'accrocher une nouvelle audience qui ne nous connaîtrait pas, qui nous verrait pour la première fois et qui euh, verrait passer euh, justement un snack content à nous et qui lui attirerait l'œil, qui lui attirerait l'oreille. Qui, euh... qui va le saisir dans un micro-moment voilà, d'attention. Exactement. On a déjà
1: parlé de ce sujet, de, de, mmh. des micro-moments. Exactement. Euh, ouais. Pour euh, essayer d'aller le driver le, vers, vers un contenu en forme
0: Sauf qu'après, euh, il faut qu'il y ait autre chose pour cette personne. Une fois qu'elle a été attrapée par le snack content, il faut qu'elle puisse se nourrir de, de quelque chose de, de plus conséquent. J'ai, j'ai envie de dire... Si... On peut, on peut pas l'attirer avec du snack content et le faire rester avec du snack content au bout d'un moment le snack content on en a tous marre on n'a pas envie de, de, de manger ça tout le temps on a envie d'avoir quelque chose soit être plus consistant qui nous élève un petit peu l'esprit qui nous intéresse qui, qui, qui va nous apporter des réponses sur des questions qu'on peut se poser ça va pas juste être une vidéo, une, une vidéo fun ou une photo un petit peu fun
1: ouais, et puis pour en, pour en revenir à l'aspect euh, patrimonial euh, nous il y a quelque chose ici qu'on, qu'on défend hein, chez Supernative c'est celui de créer euh, un vrai lien entre entre une marque et son écosystème, que ce soit ses clients, ses partenaires, etc. Et ça, c'est quand même très difficile de le faire sur du du snack content. Il faut un contenu qui apporte de la valeur de marque, une vraie utilité de marque. Donc, ça implique d'aller produire du contenu de plus ou moins long format. D'ailleurs, la longueur importe peu, mais en tout cas, un contenu qui apporte de la matière. Euh, et euh, effectivement, c'est là qu'on crée une vraie relation. Ce n'est pas exclusivement avec du snack content et euh, des, euh, des jokes sur, sur Twitter.
0: Bien sûr. Alors, pour prendre un exemple un peu plus précis, moi, je me suis posé la question de qu'est-ce que ça pouvait donner du coup euh, sur une plateforme comme Instagram quand on voulait justement revenir un petit peu à un slow content. Alors, je me suis dit, Au final, Instagram, c'est la plateforme parfaite pour arriver à avoir une communication dans ces deux temps de communication. Le temps très court, l'instantanéité et le temps plus long. Et euh, la story permet justement euh, d'avoir cette présence quotidienne, d'avoir cette instantanéité, cette spontanéité, euh, de de traiter euh, de tous les sujets qu'on a envie, de montrer les coulisses, de pouvoir être tout le temps présent, tous les jours dans euh, la vie de notre audience parce que c'est l'audience qui va choisir elle-même d'aller voir ou non ce qu'on lui propose. Ce n'est pas Instagram qui va lui imposer. Donc, euh, dans les stories, c'est elle qui va devoir cliquer sur les stories pour aller les voir, puis après elles vont défiler. Elle peut les switcher aussi si elle n'a pas envie de, de les voir. Enfin voilà, on ne va pas s'imposer à notre audience euh, en leur proposant énormément de contenu quotidien. Donc c'est du Snack Content non-invasif, quoi. On pourrait Exactement, dire. Ouais. c'est ça. Et il va y avoir le feed dans lequel, là, on peut plutôt proposer un contenu un petit peu plus, justement, épais. Alors, vous me direz, oui, mais c'est Instagram, c'est soit des vidéos d'une minute, de toute façon, soit des photos. Alors, comment tu fais pour faire un contenu un petit peu plus profond Là, déjà, sur Instagram, il y a des statuts et les statuts sont quand même assez longs, et on peut raconter beaucoup de choses en statut. on peut apporter de l'information. 2200 caractères. C'est... Ouais, voilà, 2200 caractères, c'est quand même pas rien, quoi. C'est, c'est... c'est certes pas... Un immense article de blog, hein, mais, euh, mais on peut raconter quelque chose. On peut raconter une histoire, on peut, raconter, on peut amener des infos. Dans une vidéo d'une minute, on peut aussi raconter beaucoup de choses, même si effectivement, euh, une vidéo d'une minute, ça se rapproche plus d'un snack content que de que quelque chose de plus profond. Mais on a le temps de raconter des choses. En tout cas, en statut, je pense que c'est quelque chose qui n'est pas encore assez euh, utilisé sur Instagram, qui a un peu sous-estimé le, le, les, les blogs de statut ouais. qui vont avec, euh, avec les images avec les photos. Et je pense qu'on peut justement avoir cette double communication euh, dans deux temps différents, avec des stories pour le quotidien et les posts et peut-être moins de posts du coup, peut-être deux, trois, quatre, allez, quatre posts par euh, par semaine avec euh, une vraie histoire, une vraie valeur ajoutée et ne pas parler pour rien. Parce qu'aussi sur Instagram, le, la, on a envie d'être présent un peu tous les jours parce qu'on sait que ça fait de, ça fait de la, ça fait du reach, que, c'est, que ça peut amener ça peut nous amener des chiffres intéressants, ramener à une marque aussi quand on est une agence par exemple. Mais euh, mais sauf que quoi ça sert de poster tous les jours si c'est pour, euh, pour rien avoir à raconter rien avoir à dire.
1: Peut-être aussi que dans, euh, pour reparler d'Instagram, hein, pour continuer sur Instagram, tu ne parles pas d'IGTV, mais peut-être que le vrai, temps J'allais long, en parler aussi, le ouais. vrai contenu temps long euh, dans Instagram, vidéo, ouais. en vidéo en tout cas, il est peut-être sur IGTV. Hein, c'est mmh. peut-être là. Si c'est euh, votre canal de distribution de contenu, là, vous avez la vraie opportunité à construire...
0: Euh, une, on, on, je me rappelle plus je crois que
1: c'est jusqu'à une heure hein, de contenu donc, euh, donc, euh, donc
0: voilà ouais ouais non mais c'est sûr qu'il faut qu'on c'est sûr qu'il y a il y a aussi le IGTV pour pouvoir euh, communiquer justement sur un, un temps long comme euh, comme on le disait
1: voilà je, je, juste pour terminer ce sujet slow content euh, je voudrais faire une analogie comptable alors là j'ai une pensée pour notre comptable hein. Jérôme si tu nous écoutes euh, on a pensé à toi en préparant ce podcast j'ai envie de dire que le snack content en fait c'est un peu votre compte de résultats alors ceux qui euh, ont fait Font de la compta euh, un peu, euh, vois ce que je veux dire. Et puis, le slow, con- euh, le, le slow content, c'est davantage votre bilan. Donc, d'un côté, tu as un peu tout ce qui est trésorerie. Euh, oui. Et puis, de l'autre côté, tu as tout ce qui est patrimoine. Et en fait, c'est le mix des deux qui permet d'avoir euh, une, une co- euh, quelque chose de sain. Donc, en conclusion, ce qu'on peut dire, c'est que nous, on appelle peut-être à avoir euh, un, un arbitrage pour 2019. Tiens, c'est nos bonnes, bonnes résolutions d'avoir plus d'arbitrage entre contenus consommables mm-hmm. euh, qui, euh, à, qui ont vocation à servir de hook, hein, d'hameçon, et puis euh, contenus de communication longue euh, qui, eux, ont vocation à construire la marque sur la durée.
0: Oui, oui c'est clair. Et moi, je finirai juste sur une petite, une petite chose. C'est que pour ceux qui boivent leur café à emporter comme moi dans une tasse en verre, euh, sachez aussi que c'est plus écologique de moins poster sur les réseaux sociaux.
1: Oh, c'était... voilà. C'était c'était la, 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 belle pastille fin verte, chez la pastille verte chez Lille. Euh, écoutez, on espère que ce contenu sur le slow content vous aura intéressé. N'hésitez pas à venir en papoter avec nous sur les réseaux sociaux.
0: Super Natif, Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn. Et puis, bien sûr, vous pouvez nous laisser des messages, une note. On en est très friand d'aller regarder vos petits commentaires sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer ou même Spotify. Merci à vous tous. On vous donne rendez-vous dès demain pour un nouvel épisode du Superdé. Merci Daily. beaucoup. Salut. Ciao.